，圣保罗东土至加拉达人书，弟兄们，过了十四年，我和巴尔纳伯再上耶路撒冷去，还带了地铎一同去。我是受了启示而去的，我在那里对他们说明我在外族人中间所传的福音。私下也讲给那些有权位的人听，免得我从前或现在的工作落空。他们都看出来，我是受了委托，向未受割礼的人宣传福音，就像伯多禄被委派向受割礼的人宣传福音一样。因为主是伯多禄。做受割礼者的东土，也使我成为外邦人的东土。所以，他们认清了所赋予我的恩宠，那成为注视的雅各伯、克法和若望，就像我和帕尔纳伯握手，表示通力合作。让我们到外邦人那里去，而他们要到受割礼的人那里去。只要求我们要关怀穷人，这本来是我一向努力在做的。但是，科法到了安提约基亚时，我当面反对了他，因为他显然有了偏差。从雅各伯那里来的人未到以前，他一向跟外邦人一起吃饭，可是那些人一到。他由于顾忌那些受割礼的人，就退到一边躲开了。其余的犹太人也都跟他一起装假，甚至连巴尔纳伯也受了影响，跟着他们一起装假。我一见他们的行为不合福音的真理，就当众对克法说：“你是犹太人。”你的生活方式却像外邦人，而不像犹太人。你怎么可以强迫外邦人犹太化呢？这是上主的圣言。感谢天主。你们要往普天下去宣讲福音。你们要往普天下去宣讲福音。万国啊，请赞美上主；万民呐、啊，请歌颂上主。你们要往普天下去宣讲福音。因为上主对我们慈悲无量，他的真诚永世长存。你们要往普天下去宣讲福音。
，愿你的心灵同在。攻读圣路加福音，主，愿光荣归于你。有一天，耶稣在一个地方祈祷，祈祷完了，有一个门徒对他说：“主啊，请教给我们祈祷，就像若翰教给了他的门徒一样。”耶稣说：“你们祈祷是要说，父啊。”愿你的名受血扬，愿你的国来临。求你今天赏给我们日用的食粮，宽恕我们的罪过，因为我们也曾宽恕所有亏负我们的人。不要让我们陷于诱惑。以上是基督的福音。基督，我们赞美你。今天我们整个时代里面，要提出天主教中国化和本地化。那么在今天宗徒时代里面，保禄宗徒第一次向代表宗徒执掌的波多禄教会的元首提出了另一种大胆的设想和抗议：难道犹太人、外邦人必须犹太化吗？这句话很深。难道我们中国人必须西方化吗？中国人必须西方神学化吗？所以今天反思是天主教中国化，从耶稣基督开始到今天，保罗宗徒对加拿大人的书信里边又提出新的理念：外邦人不应当犹太化。我们知道，天主教起源于犹太，犹太的宗教。啊，旧约时代是犹太人，新约时代耶稣基督时代里面，那怎么办？那那些外邦人，真他外邦人必须犹太人的风俗习俗这样吗？未必这样。所以我们今天提出另一种新的挑战和课题，就是外邦人必须犹太化吗？中国人必须西方化吗？也一样的。所以今天我们感谢天主。在我们堂区，无论建筑，无论修缮，无论艺术，无论音乐，或者礼仪、神学思想、讲解圣经时，都必须中国化和本地化、岭南化和深圳化，这是势在必行的。所以，保罗宗徒带着不满的情绪，他很辛苦，传教多年，规划了多少外邦人。成为基督的门徒，成为天主的儿女，但是那么守旧的犹太人对于保罗宗徒的传教方法，以及保罗宗徒所传教的规划的外邦人的生活习俗产生不满，所以保罗很困惑。于是十四年之后，带着巴尔纳伯和帝铎一起到耶路撒冷找克法是波多禄，找他去的。说事去了，说什么事呢？我向外邦人服传，服传之后，我们外邦人必须也受割礼吗？也受割孙礼吗？必须遵守犹太人的古教规矩吗？必须犹太化吗？提出新的抗议，这句话也向我们生活在中国的基督徒们提出新的圣经基础，必须中国化。所以呢，咱们怎么中国化呢？
，天主教信仰神学思想，基督怎么中国化？所以这是一个问题。中国化不是减法，而是加法。这第一点，什么叫不是减法要加法呢？不是的任意的，而且是毫无头绪的，把中国的文化强加到西方神学思想当中，不是这样的，而是把天主的爱。扎根在中国文化的土壤里边，结出哎像模像样的中国文化的浮传的基督的爱的果实，这是天主中国化的第一个元素。第二个元素，今天的路加福音告诉我们，我们应当如何去祈祷。所以耶稣基督教给我们这么祈祷经啊，主啊，请教给我们祈祷，像若汉叫他门徒，耶稣说你们祈祷是要说父啊，愿你的名受信。愿你的国来临，哎，这天主经的一个框架几句话。那么我们要想天主教中国化、岭南化、深圳化、安多尼堂区化，必须要学会祈祷，在祈祷中求的力量和恩宠，是我们懂得天主到底是谁。我们不懂得天主是谁，怎么让天主教中国化呢？本地化呢？首先，我们要懂得我们信仰的核心。到底是什么？信仰的核心是文化，还是天主？是习俗，还是人？这非常关键问题。因为天主无所不在，处处都在。所以，假如我们信仰的核心是天主，那么天主叫中国化就迎刃而解，很简单了。那么，我们相信的是一种外壳的西方的罗马天主教这种框架，那么很难天主叫中国化。明白了吗？这是第二个内容，祈祷。祈祷的内容就是让我们懂得天主是谁，我们信仰的核心是谁。只有这样，我们才会真正的让天主的名在中华优秀的传统文化当中受显压，让天主的国来临在我们华夏大地土壤中。第一层必须祈祷，第二层含义。我们必须提出，在中国文化里边，中国的基督徒必须向传承的这种信仰的表达方式提出新的挑战。没有挑战，就没有恩宠；没有压力，就没有动力。所以我们在安东尼堂区，我们时时分分的每刻、每分、每秒、每个地方、每个细节里边，都来表达着天主教怎么中国化，让天主无形可。不可见的天主怎么能够按照中国的文化，让中国人可以触摸到有形可见的天主教中国化的这种味道来？好，光荣天主，爱上这样的好天主。这第二层含义啊，第三层含义，当我们在艺术、音乐、教会、礼仪、神学、思想以及解释圣经的时候，中国化的同时，我们还要反思自己，我们是否会走偏差？会走偏路，是不是会误导人民？所以，经常的把我们中国化的这种思潮、大的的探索和传统的天主教的神学元素，天主是爱，爱比外溢，义比有方，方比有果，融合在一起，交融在一起，微调我们中国化的道路、中国化的方法、中国化的全方位的元素，是否走偏差？我们再次反思，再次探索。再次自我提升，再次回归本源，这就是中国天主教中国化
我们必须面对的种种挑战。所以今天感谢天主，我们有这样的好天主，在深深的爱着我们。无论你是犹太人，或者外邦人，无论你是以色列人、阿拉美人，或者美国人或英国人、法国人，无论你是中国人，天主都深深的爱着我们。让我们祈求天主。赐给我们一颗智慧的心，赐给我们一颗善用理性的这种情情感，好好的在中国大地的时空中，让天主的名受显扬，让华夏儿女深圳市民更容易接纳天主是爱，这就天主教中国化的复传模式，首当其冲，是我们安东尼汤区未来。多少年头必须探索的、面对的新的挑战，以及天主带给新的机遇，让我们一起祈求天主赐给我们这种恩宠，像今天教会特别纪念福天娜，波兰的福天娜修女一样，她爱天主，爱人，尤其她非常热爱自个的祖国。不爱祖国的人，不爱自个家乡的人，怎么能说自己是爱天主？爱世人的人呢，让我们一起怀着谦卑受教的心，做一个中国的。